0: Joignez-vous à la discussion. Appelez Textile 187 Cube Radio 1877 827 2346. Alors nous discutons avec Christian Bourque, vice-président chez la firme de sondage Léger. Bonjour Christian. Bonjour. Alors comment se sent le sondeur ce matin Est-ce qu'il est content de ses sondages
1: Ben tout à fait. Je pense que si on regarde l'ensemble de ceux qui ont sondé, on, on se retrouve en moyenne, à l'intérieur de la marge d'erreur du résultat pour les cinq grands partis. Ce qui est surtout important pour les sondages, c'est pas d'être pile-poil euh, sur le résultat en tant que tel, c'est d'avoir fait la bonne lecture de la campagne. C'est-à-dire, depuis le début, on le dit, il y a une course pour la deuxième place. Puis les quatre parties, euh, effectivement, hormis la CAQ, finissent à l'intérieur de la marge d'erreur, un de l'autre, euh, avec un nombre de sièges qui varie beaucoup. Ça, c'est un autre problème. Euh, puis la CAQ, loin en avance, c'est effectivement ce qui est arrivé.
0: Euh, le Parti libéral, euh, opposition officielle, là encore, c'est pas vraiment étonnant. Hein? Entre autres, euh, suite aux déclarations de François Legault, du ministre de l'Immigration, sur l'immigration, tout ça. Euh, PSPP qui remontait dans les sondages, ça, ça fait peur aux anglophones. Fait que Les anglophones ont dit, ah, nous autres, on va rester avec le Parti libéral. C'est quand même le bouclier contre les méchants souverainistes. Donc, euh, est-ce que ça te surpris que le Parti libéral gagne euh, l'opposition officielle?
1: Pas en nombre de siège effectivement, pour, mais pour, pour des raisons qu'on connaît bien. ils sont essentiellement mathématiques. Euh, là où c'est intéressant, par exemple, c'est que quand même, ils perdent près de petits points en termes de vote, de vote populaire comparativement à leur pire résultat de leur histoire, mmh. qui était 2018. Euh, puis je regardais dans des comtés comme Robert Baldwin, là, où personne ne se pose la question sur qui va gagner, mais ils ont à peine 10 000 votes dans Robert Baldwin, les libéraux, comparativement à ce qu'ils ont déjà eu, des vingt quelques, même jusqu'à 30 000 votes, euh, c'est-à-dire, l'engouement pour les libéraux est beaucoup moins là. Et si vous regardez dans les, les comtés du West Island de Montréal, euh, les conservateurs arrivent deuxième dans trois de ces comtés-là. Sinon, ils arrivent euh, troisième dans tous les comtés du West Island. Donc, les, les gens du West Island cherchent des alternatives au Parti libéral, mais, euh, en ce moment, c'est mmh. de rester à la maison qui semble être l'alternative numéro un.
0: Tout à fait. Et euh, écoute, Christian, est-ce que l'arrivée d'un parti comme le Parti conservateur du Québec, euh, est-ce que ça a compliqué la job des sondeurs Ça l'a rendu plus intéressante, quoi?
1: Ben oui, ben c'est toujours ce, ce on, on, on a du plaisir à faire, à faire ce métier-là, euh, parce qu'on donne une voix au peuple. Donc, la matière première de ce qu'on fait est toujours intéressante. Là où c'était difficile, c'était de savoir, est-ce que ces gens-là vont aller voter Mmh. Euh, on l'avait vu avec mmh. le code de, du, du, euh, du Parti populaire du Canada de, de M. Bernier. Euh, dans certains sondages les voyaient à peu près à la même hauteur que les conservateurs euh, ici. Et puis finalement, 5% des gens s'étaient déplacés pour aller voter euh, pour eux. Donc, on pouvait craindre la même chose. Mais ce qu'on peut dire de la campagne d'Éric Duhane, c'est qu'il a véritablement livré la marchandise. Ce sont 13-14% que les gens voyaient dans les sondages. Ben, il a livré 13 si on arrondit euh, dans la voie en Donc, pour, pour eux, c'est mission accomplie. Mais à cause de notre système électoral, euh, ils il restent euh, à l'extérieur de l'Assemblée nationale. Ben,
0: c'est ça. S'il y a quelqu'un qui connaît bien le, le système électoral, c'est bien, c'est bien les sondeurs. Euh, euh, donc, on dirait que notre système électoral euh, fonctionnait comme on avait le choix de trois partis. Mais là, avec cinq partis, on dirait que notre système électoral craque de partout. Christian, qu'est-ce que tu en penses?
1: Ah oui, tout à fait. Mais C'est la pire distorsion là, en termes de notre système électoral. C'est notre pire de l'histoire parce que c'est la première fois qu'on a cinq grands partis mm. -dire qui réussissent quand même à aller chercher là, un, un 13% et plus du vote. Euh, ce qui fait que c'est particulièrement décevant euh, pour le Parti québécois. Trois sièges avec le même nombre de votes ou à peu près que Québec solidaire à 11%. Et surtout, ces deux partis-là ont un petit peu plus de votes que les libéraux. Ben oui. Ils ont 21 sièges. Mais encore là, à 90 sièges, la CAQ se retrouve à près de 80 des sièges à l'Assemblée nationale, avec 41 du vote. En quelque part, euh, quand est-ce que quand est-ce qu'on dit que ça n'a pas de bon sens? Si oui. c'est pas le résultat de bien, que c'est pas de bon sens.
0: Exactement. Malheureusement, c'est pas demain la veille qu'ils vont changer le, le système, le mode de scrutin, parce que ça a avantagé la CAQ et le Parti libéral du Québec aussi, là.
1: Ah ben oui, mais de toute façon, le, le, le... <rire> révolutionner le mode de scrutin, il faut avant tout que le gouvernement dépose le projet de loi en Chambre, puis le, celui qui n'a pas avantage à le déposer, c'est le gouvernement. Euh,
0: Est-ce que les jeunes sont allés voter Québec solidaire? Est-ce que vous pouvez, euh, par les résultats d'hier, euh, savoir là les tranches d'âge et tout ça?
1: Pas encore, mais avec un taux de participation qui est au-delà de 66 selon les derniers estimés, là, de, euh, les derniers relevés du DGEQ, euh, ça démontrerait que le, le, le vote des jeunes ne s'est pas écroulé, comparativement à la dernière fois, puis Cluès a réussi à faire sortir son vote dans les comtés où on savait qu'il allait être fort. Euh, donc, essentiellement, ça démontre qu'ils ont fait aussi bien que la dernière fois. Ce qui était un peu décevant pour, euh, pour Québec solidaire hier, de, à chaque élection, ce petit train va loin. À chaque fois, il y avait un progrès au niveau du nombre de sièges, au niveau du pourcentage du vote. Puis là, ben, hier, ce petit train-là euh, s'est arrêté. Là. Euh, est, on parlait de la taxe orange, mais est-ce qu'il y a un plafond orange oui. au niveau de, 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 des intentions de vote potentiellement pour? Euh,
0: Québec solidaire. Et Paul Saint-Pierre Plamondon hier avait un discours qui était presque triomphaliste euh, euh, alors que dans les faits, c'est les pires résultats de l'histoire du PQ. Euh, euh, et il disait, bon, on a allumé la flamme souverainiste, mais Christian, on dit que 30 à 40% de souverainistes au Québec. Euh, le PQ a eu 15% des votes. Ça veut dire que les souverainistes ne sont pas allés voter PQ ou sont pas allés voter point.
1: Ça, il, là, puis encore, faudrait définir, en guillemets, « souverainiste ». Je pense qu'il y a beaucoup de nationalistes qui sont à l'aise à ce qu'on travaille, euh, qu'on aille demandé fort, haut et fort à Ottawa des choses, sans jamais euh, qu'il y ait de, de rupture, là, comme, comme euh, l'indépendance du Québec. Euh, L'espèce de troisième voie qu'on qu euh, qu parle depuis des années, on se dit « il n'y a pas de place au Québec pour une troisième voie ». Euh, qui était celui du Québec fort dans un Canada uni, là, euh, ben essentiellement, ça fait deux élections que la CAQ démontre que c'était ça la position la plus populaire au Québec.
0: Euh, Jean-Marc Léger vient euh, de publier là euh, sur Twitter euh, un, un texte, il dit « Depuis un an, je me fais harceler, insulter par les partisans du Parti conservateur du Québec qui crient à la manipulation et la sous-évaluation de leur parti. Or, au final, Léger a surestimé le PCQ de 1%. Alors euh, donc est-ce que est-ce qu'effectivement euh, je, je voyais hier des, des vidéos euh, qui passaient en disant c'était hein les merdias, pis ça n'a pas de bon sens c'était un complot que la cac a gagné tout ça est-ce que effectivement Christian c'est tu t'es fait insulter par certains partisans d'Éric Duhem?
1: non mais ils, ils, ils y croyaient pas parce que nos sondages sont publiés dans les merdias, comme vous le mentionnez <rire> euh, qui déteste puis qui croit contrôlé par euh, des forces obscures là donc on fait on fait partie de ce système là pour pour bien des gens qui euh, euh, qui supportaient le parti conservateur mais finalement euh, il y en a pas de complot il y a des statistiques et des mathématiques puis bah ben,
0: voilà. <rire> ben oui, voilà. Donc il n'y a pas de complot là, parce que <rire> puis ils ont été, ils ont été quand même bien traités par les médias. J'ai vu Eric Duhem euh, partout. Il a été invité dans les débats. Il a été interviewé par tous les grands médias. Euh, donc euh, j'imagine que, j'espère que ça va calmer un peu ses troupes. Merci ben, beaucoup. Ils oui. se
1: sont rendus incontournables. Donc tant mieux pour eux. Euh...
0: Oui, malheureusement, euh, lui, Eric euh, Duhaime, disait, je vais canaliser la colère des gens. Il y a une colère, je vais la canaliser, je vais leur permettre de s'exprimer à l'Assemblée nationale. Malheureusement, là, leur seule façon de s'exprimer, ça va être dans la rue. Pas sûr c'est une bonne nouvelle,
1: ça. Pas nécessairement une bonne nouvelle. Puis je pense que le rôle de, de M. Duhaime, hier, dans son discours, qui, qui, qui était particulièrement habile... C'était de souligner tout le chemin parcouru, que le, 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 le fait de ne pas avoir de siège, mais que c'était quand même une grande victoire, que c'était ils avaient gagné la première période, ils faisaient l'analogie du match de hockey. Tout ça pour essayer de dire désespérez pas, euh, ça s'en vient, le meilleur est à venir. Peut-être pour un peu calmer les les, les tensions, parce qu'effectivement, euh, oui. bon, On a vu ce qui s'est passé à l'Assomption samedi dernier, mais là, qu'est-ce qui va se passer samedi prochain? Est-ce qu'il va toujours être en mesure de bien contrôler tous les éléments qui font partie de sa base électorale? Ça, on peut en douter un peu, mais...
0: Et euh, Allez, Christian, Christian, en terminant, euh, François Legault disait oh, la, la réforme du mode de scrutin, c'est un truc pour intellectuels. Est-ce que tu penses que Monsieur, et madame Tout-le-Monde aujourd'hui commence à être convaincu qu'il y a quelque chose qui marche pas avec notre système de scrutin? Pas seulement les intellos et ceux qui suivent ça de très près. Euh, les gens voient bien, là, ils ont les yeux devant les trous ils voient bien que ouais, quand ils regardent les pourcentages des votes et le nombre de sièges, il y a quelque chose qui fonctionne pas.
1: La majorité des gens euh, n'ont pas voté pour euh, M. Legault hier. En mmh. quelque part, mmh. il, il va certainement y avoir une grogne beaucoup plus importante qu'auparavant, parce qu'encore une fois, la distorsion qu'on voit dans le résultat de ce matin, c'est la pire de notre histoire.
0: Mais c'est déjà arrivé, par exemple, que des, que des, euh, des gouvernements aient été élus majoritaires avec euh, moins de 50 des sièges?
1: Ben, vous mmh. contre M. Charest en 98, c'était l'exemple parfait où les libéraux avaient obtenu plus de votes, mais
0: moins de sièges. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Christian Bourque, vice-président chez la firme de sondage Léger. Bonne journée. Ça m'a fait plaisir. Salut, bye.